0: Ik dacht, uh, zal ik deze podcast-episode maar eens even openen? Dag JP.
1: Ja, goeiedag Daniel. Heel goed, heel goed, heel fijn. Hoe gaat het met je, jongen?
0: Ja, gaat prima. Ik heb er ja? zin in.
1: Ja, nee, het is weer een, een leuke aflevering volgens mij met, met interessante artiesten die we, die we weer klaar hebben staan.
0: Uh, dat denk ik. ik. Ik weet natuurlijk wel wie ik heb gevraagd en uitgenodigd, wat hij toegezegd heeft. Maar ik ben heel benieuwd uh, uh, waar jij. Uh, wie gaat komen zo? Nou, nou ja, vertel maar. Wie gaan we zo meteen uh, spreken? Wie heb je uitgenodigd? Nou, ik heb uh, het geluk gehad dat uh, Hugo, oftewel bekend als Stippenlift, uh, mee wil werken. En uh, daar ben ik heel blij mee. En uh, Stippenlift is een uh, project wat uh, een, eigen, een, een genre maakt wat ja, eigen een soort zelf, zelf verzonnen of zelf bedacht is. Dat heet uh, Depri Wave. Uh, en, dat is eigenlijk, okay. ja, en dat is eigenlijk ja. alleen maar uh, ethisch muziek, elektronische ethisch muziek met uh, nou, teksten over het leven, maar dan wel een beetje de, de emotionele, wellicht iets wat deprimerende kat. Uh, op een ontzettend goede manier gedaan en waarschijnlijk is de naam Stippelift wellicht al een beetje bekend bij sommigen, omdat hij uh, een album heeft gemaakt samen met Fabriejo, uh, Pepijn, van uh, de jeugd van tegenwoordig. Uh, dat zal hij allemaal nog wel eventjes uh, gaan vertellen, maar uh, dat, lag iets, ja. f, dat was iets voor de, te voor de hand liggend. Dus we gaan twee andere nummers uh, van hem horen straks. Was dat Die, voor de hand liggend? Ik, uh, nou ja, uh, ik bedoel, nood, dat, dat nood, is nood leuk, word. maar ja. hij maakt uh, zelf ook waanzinnig toffe dingen. Uh, en dat ja. gaan we allemaal horen en daar gaat hij over vertellen. Stippenlift. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, Zometeen
1: dus. Uh, maar eerst gaan wij uh, even contact leggen met René Spijker. En ik zeg contact leggen, want ze is aan de andere kant van de wereld. Ze zit uh, in Australië. Oh! Uh, ja, en uh, dat heeft te maken met, uh, met haar uh, school, met haar opleiding, uitwisseling en dergelijke dingen. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg muzikaal wat ze daar allemaal aan het doen is, heb ik begrepen. Uh, online kun je dat volgen, wat ze allemaal doet. En, uh, nou ja, en Australië is natuurlijk ook gewoon een prachtig land. Dus daar valt volgens mij genoeg te beleven. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat uh, daar doet. Ze heeft uh, begin dit jaar uh, een. Uh, Eerste de debuutsingle uitgebracht. Die gaan we ook nu meteen even draaien. En ja, ik ben uh, gewoon benieuwd naar wat zij doet. Wie zij is. Ze staat helemaal in het begin van haar carrière. Dus ook met deze ene nieuwe single die ze heeft. Uh, en ik ben benieuwd wie erachter zit. René Spijker is haar naam. En dit is Alone With You. mooie liedje dit zeg. Alone with you.
0: En uh, haar naam is René Spijker, uh, Daniel. Die heb ik even uitgenodigd bij deze. Dat doe je goed, jongen. Want het is echt heel erg mooi, dit. En het doet mij ergens aan denken, maar ik kan er even niet opkomen. Dus dan gaan we zo wel even aan de vragen. Daar moet je dan zo even op terugkomen, inderdaad. Ja, René, goeiedag.
2: Goeiedag, hallo.
1: <laughs> Leuk dat je er bent. Welkom in onze podcast.
2: Nou, dankjewel.
1: <laughs> en ik had al gezegd, je, je bent aan de andere kant van de wereld. Je zit in Australië.
2: Nou, klopt. Zeker. Ja, ja. In
1: Cairns. In, uh, in, in ja. En uh, is mijn topografie van Australië een uh, blabberd slecht. Uh, maar ik heb het wel even opgezocht. Het zit ergens bovenin, hè? Bovenin het oosten.
2: Yes, klopt. In de tropen.
0: In de tropen. Hoeveel tijdsverschil is dat eigenlijk? Ja, hoe laat is het bij jou?
2: Het is nu half acht avonds, Dus het is acht uur tijdsverschil met Nederland.
0: Oh, oh, dat valt wel mee. Ja. Dat valt wel mee.
1: Ja. Ja, dat ligt eraan natuurlijk, uh, hè. Maar uh, we gaan het zo meteen helemaal over hebben, over wat je daar doet en, en uh, wat je allemaal daar hebt meegemaakt. Maar we gaan jou eerst even uh, 20 seconden geven, René. En dat uh, uh, doen we altijd. Dat is de zendtijd die jij krijgt. Uh, we gooien je voor de leeuwen. Wij zeggen helemaal niks, dus je kunt ook niet dingen aan ons vragen en zo. We antwoorden niet. Jij krijgt gewoon die 20 seconden de tijd. En uh, ja, vertel wat over jezelf. Introduceer jezelf. Ben je er klaar voor? Eh, uh, ja. <laughs> Oké, okay. dat is dus eigenlijk nee. Maar dat maakt niet uit. De tijd gaat in. Ga je gang.
2: Hallo allemaal. Um, mijn naam is René Spijker. Um, ik ben een uh, folk singer-songwriter uit Noord-Holland. Um, ik zit nu momenteel in Australië. Ik, ben, uh, ik heb hier een exchange gedaan en ik heb me heel erg verdiept in de muziek hier. Ik ben veel bezig met muziek in Australië en um, ben van plan uh, deel te nemen aan Popronde van 2021. Dus ik kom terug en um, ik zal over minder dan een maand ongeveer. Ik ga nog niet zeggen welke datum uh, mijn nieuwe Drie, single zie uit. Drie,
1: twee, één, Ja, kijk, ja, ik mooi dat je dat nog even op de val heeft erbij doet. Ja. Hoppa. <laughs> ja, want het liedje wat we net hebben gedraaid, Along with You, dat is dat is je eerste single. Dat is je debuut. Liedje wat je hebt uitgebracht eerder dit jaar, in 2020. Um, dus het is allemaal heel pril voor jou nog. Los van dat je dus nog uh, gewoon aan het studeren bent.
2: Ja, klopt. klopt.
1: Ja. Uh, uh, want even nog voorafgaand aan, aan dit hele Australië-verhaal. Wat heb je hiervoor dan allemaal gedaan?
2: Uh, ja, ik ben nu bezig met uh, antropologie aan het studeren. Um, en uh, ik heb hier in Australië heb ik, um, vakken gevolgd op het conservatorium van Sydney... Um, en vakken uh, op de Universiteit van Sydney ook. ook. Um, zo, soms komt Engels en Nederlands een beetje door elkaar. Um, maar
1: um, ja. ja. Hoe lang ben je nou al in Australië?
2: Uh, nog niet zo heel lang hoor. Ik ben hier vanaf uh, februari.
1: Ja. Um, dus het is nou ja, een halfjaartje ja. ongeveer. Een halfjaartje. Dan, ja. dan begint dus dat Engels er al in te sluipen. Nou ja, en, en uh, <laughs> hoe lang ben je van plan om daar te blijven?
2: Nou ja, het, het is natuurlijk een beetje allemaal onzeker met corona nu. Um, dus um, ik denk dat ik rond november, december weer terugkom. Um, ook vanwege popronde, wat in januari gaat beginnen. Ja. Um, oh ja. En ik, ja, ik moet ook weer vakken volgen aan de Universiteit van Utrecht. Dus ja, ik moet ook weer terugkomen.
0: Nou, je ja, wil misschien precies. met kerst ook alweer uh, terug zijn bij de familie, hè?
2: Ja, precies, precies
0: ja Dus het is
1: echt een, een exchange wat je dus doet. Je studeert eigenlijk in Utrecht, uh, maar nu uh, mag je dus even, even daar uh, in Australië, in Cairns, zijn. Daar zit die uh, universiteit ook? Of uh, waar studeer je dan?
2: Uh, nee, nu doe, volg ik gewoon vakken in Nederland. Um, dus gewoon alles is online. Dus ik ga een keer langer blijven.
0: Ja. Oh, dat is wel heel ja, goed geregeld. Daar... Oh, ideaal.
2: Ja, mazzel. Zeker. Maar wat
1: doe je dan uh, nog daar dan? waar je nu bent?
2: Uh, ja, ik was dus um, twee maanden gaan reizen vanuit uh, Sydney. En toen ben ik echt maar helemaal met een paar vrienden naar, helemaal naar het noorden gereden. Um, en ja, toen kwam ik in Cairns. En Cairns is een heel schattig, klein, um, ja, niet heel kleine stad. En um, het is hier gewoon heel, heel cool. En ik dacht, wauw, ik ga helemaal niet terug naar Sydney. Want dat was het plan, dat we dan, zeg maar, terug zouden gaan. Toen dacht ik, YOLO, ik ga, uh, <laughs> ik ga hier blijven. Dus, uh, en toen had ik al heel snel een kamer gevonden. Um, en ja, er zijn gewoon heel veel, weet je, als je aan het reizen bent. Um, de is ook zeg maar het eindpunt voor de meeste uh, travelers. Um, dus er zijn gewoon heel veel leuke mensen hier en heel veel muzikale mensen ook. Dus het is heel erg leuk om um, ja, dat ook uh, te verbeteren ook, om sa meer samen te spelen met andere mensen. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: Wauw. <laughs> wow. Ja, dat is een inspiratiebron. Maar heb je dan het, dit wow. liedje wat net uitgebracht is ook daar geschreven?
2: zie uh, Nee, nee, nee. Dat, uh, dat is al, daar ben ik al echt lang mee bezig geweest. Uh, samen met Woody. Dat is een goede vriend van mij en producer. Um, en... Ja, daar ben ik al echt wel een tijdje mee bezig geweest. En ik denk dat het ook nu het perfecte timing is uh, voor het nummer. Want het gaat over gelijkheid. Um, en um, over dat we eigenlijk allemaal uh, een mens zijn. En dat we elkaar ook zo moeten uh, respecteren. Um, en zeker nu met wat er allemaal aan de hand is. Met ook corona. Met, ja. uh, Heel actueel. Ja, ja precies. dus um, ik dacht van, nou, misschien is het nu wel gewoon. Uh, het is nu helemaal. Ik heb het laten masteren uh, door een uh, mastering engineer in uh, Tasmania. Uh, wat heel vet is. Want het stam toch nog wel een beetje een Australisch tintje aan, heel maar. Uh, dus uh, yeah. ja. Oké,
1: okay, maar hoe kom je daar zo bij dan? Bij die, die, die producer?
2: Uh, nou, ik heb nu. Um, ik ben ook met verschillende andere producers in Sydney. Um, ben ik bezig met tracks aan het opnemen. En dan gewoon van afstand, zeg maar. En hij kende dan weer iemand... Uh, die heel goed... Uh, de, ja, die had... Gotje, ja, ja, ja. weet je wel, Gotje? Ik weet niet of ja.
3: Ja, ja, ja. hij... Ja, die heeft die hele grote hit ook, ook gehad.
2: Ja. Ja. ja, precies. Hij had hem... Uh, gemasterd, zeg maar, die track. Toen dacht ik, oh, dat is... Leuk. Dus toen, ja. toen had
1: het zo ja, via, via. Ja, zo een beetje. Ja, wat, wat te gek, ja, maar dat, dat, dat is het liedje: zie dat, dat ga je nog uitbrengen. En dat gaan we zo meteen, uh, uh, gaan we daar een, een akoestische versie van jou uh, van laten horen. Daar, daar uh, sluiten we mee af. Uh, maar Ik denk dat Daniel ook net bedoelde het liedje Alone with You. Maar ja, dat heb je natuurlijk al geschreven nog toen je gewoon nog in Nederland was, denk ik, hè?
2: Oh ja, ja, ja. ja. Dat was een van mijn eerste nummers. Um, dus die was ook al, voordat die uitkwam, het kwam in januari uit. Denk ik ook al wat een jaar oud, eerlijk te zijn. Ja, ja, ja. ja. Maar de, dat was wel een, een nummer dat heel dicht bij me staat. Dus dat wilde ik als eerste uitbrengen. Uh, dus vandaar, ja. Ja,
1: ja. Wat, wat, wat is dat autobiografisch? Heb je over jezelf geschreven in dat liedje?
2: <laughs> Zeker weten, natuurlijk. Ja, 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 dat
0: zijn natuurlijk wel de vragen. Je, <laughs> je wist dat die ging komen.
2: <laughs> ja, 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 ja. Maar prima. <laughs>
0: Houd maar een beetje in het midden, zo. Mm. Nou,
1: nee, 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 nee. Leg het maar gewoon uit.
2: Nee, het is wel grappig eigenlijk, hoor. Het is... Um, oh. Ja. Oh, leuk. Nee, um, het, het was gewoon... Uh, het, het is een nummer. Uh, ik was toen... Ik uh, was volgens mij nog op de middelbare school. En toen was ik heel verliefd op een jongen. En uh, die had gewoon geen interesse in mij. Dus toen dacht ik, ah, oh, weet je wat? Ik ga een liedje schrijven... Uh, om gewoon toch maar weet je wel, het verhaal van te delen of zo. En toen uh, heb ik dat nummer geschreven. Het is een van mijn eerste nummers. Dus, uh,
1: Aha, ja. echt een, een eerste liefdesliedje. Zeker, maar ja. wat, werd die liefde ooit beantwoord of niet?
2: <lacht> nee, uh, laat het. Uh, nee. <lacht> nee, <lacht> nee. Nee, nee. <Ja. lacht>
1: weet, weet hij dat, dat je dit hebt geschreven? En weet, hij, weet hij dat het over, over hem gaat?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Oh, oké, okay. nee. dan ben je ook niet van plan om dat ooit uh, prijs te geven, begrijp ik.
2: Nee, maar laten we zo zeggen, het is van mijn kant ook goed. Weet je wel, het is dus, dus zeg maar zo van, het, het hoeft niet.
1: Nee, oké, okay, oké. Okay, dat, dat is waar. Ja. Ik bedoel, uh, naarmate de jaren verstrijken, dan is het leuk juist om ja. weer terug te denken van, ach, we waren nog zo jong en zo. Maar ja. weet hij, dan gaat hij het op een gegeven moment nog, nog weten? Komt hij erachter dat het over hem gaat?
2: Ja, misschien. Ja, ik weet het niet. Het is nu gewoon, uh, ja... Ik spreek hem half en toe uh, nog, maar het is uh, nu gewoon een vriend. En, uh, ik heb het eigenlijk nooit verteld ja. eigenlijk. Ik heb ook eigenlijk niet... Ja, als het nummer wat ouder is en dan... Ja, je schrijft het met, met een bepaalde intentie en met een bepaalde emotie. En dan is het op dat moment heel erg vers. Um, maar naarmate het nummer ouder wordt, weet je wel, dan, dan krijgt het... ...weer andere uh, betekenissen ook voor mij.
1: Um, dus, ja. Ja.
2: ja, daardoor. Ja, ja dat is
1: wat mooi. Ja, dus het gaat met de tijd mee in, in dat opzicht. Ja. Uh, maar ja, ik bedoel, toch is het het eerste waar je aan, aan denkt als ik vraag van waar gaat het over, <laughs> is even weer terug naar die middelbare schoolperiode. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, dadelijk gaat. Uh, of je er nog ook een keertje achter komt, of je ermee wordt geconfronteerd. Ja, dat is wel uh, lekker
0: toch? Dat is toch mooi? Dat is toch ja. als, dan kan je toch alleen maar gevleid door zijn als, je, als er een liedje voor jou afgeslagen ja. wordt, of ja. over jou. Ja, precies. Ja,
2: dat is waar. Ja. Dat is zeker waar.
0: Ja. Of heb je nu eigenlijk ook nog
1: een vriendje die daar dat, dat, Heb je nu een vriendje? Want dan wordt het wel ingewikkeld natuurlijk. Misschien.
2: Nee, nee, nee. Ik heb nu geen vriendje. Ik zit hier helemaal goed in oh ja. Australië. En. Uh...
1: Oké, okay. ja. nou, dan, dan kan het eigenlijk niet zo heel erg fout gaan, zou ik <laughs> denken. Dus, uh, maar leuk. <laughs> heel goed. Hey, maar, maar dat zegt wel iets over jou, over hoe, hoe jij vroeger dan al, al met muziek bezig was... in de middelbare school, in, in je schreven liedje. Was dat het eerste wat je dan deed uh, om je op die manier muzikaal te uiten... of, of was je daar al, eigenlijk al als, als kind al mee bezig?
2: Oeh, goede vraag. Um, nee, als kind was ik veel meer bezig met buiten spelen, schilderen, knutselen... Um, ik was wel bezig met zingen uh, vanaf groep 8. Toen kreeg ik een rolletje in de musical. En Toen had ik een hele zeg maar een heel nummer dat ik moest zingen. En ik had nog nooit gezongen. <lacht> dus het was. Maar je,
1: had, maar je had dus echt een hoofdrol, had je dus in die musical? Ik had
2: wel een grote rol, ja. En um, toen, kwam, ja, toen kwam mijn uh, juf toen nog. Van ja, uh, hartstikke goed. Ga een zangles nemen. Uh, Hartstikke leuk. En toen dacht ik, oké, okay, uh, ja, ik vond het ook hartstikke leuk om te doen. Dus um, ja, zodoende is het eigenlijk een beetje begonnen. En mijn familie is ook heel erg muzikaal. En mijn vader die heeft me leren gitaar spelen. En um, ja, zodoende is het gewoon een beetje gaan rollen. En ja. um, vond ik het, begon ik het steeds leuker te vinden. En toen kreeg ik een workshop um, over songwriting. En toen was ik echt helemaal van, wow, dat is echt... Amazing. Dus toen uh, begon ik dat dus zeg maar een beetje te combineren met gitaar en met zang. En, uh, ja. ja. Toen is het een beetje grappig. Ja,
1: die, die dingen moeten ook samenkomen en dan weet je het in één keer. Uh, dan weet je dat dat voor jou is. Ja. Het is wel grappig dat we wel vaker horen dat de musical op de, ja, de basisschool, dat dat wel vaak een trigger is. Ja, dat is wel vaak ja, een trigger, ja. ja. Voor mij niet. Ik was, ik was boom nummer zeven uh, destijds in de uh, oh, musical. Dus ik, kon, ja, ik, heb, ik had echt helemaal geen enkele invloed wat dat betreft. Ik helemaal geen
0: impact op mij gemaakt. Maar ah, was dat is jij beter dan dat je het achterste deel van de ezel bent ofzo, weet je wel. Ja, was jij dat? Of, uh... nee, nee, nee. Nee, ik had wel een, uh, een serieuze bijrol. Ik weet niet meer wat. Maar...
1: Ja? Oké. Okay. Ja. ja, nee, nee, ik moest alleen een beetje met mijn armen waaien. Dus dat, uh, nee, dat, dat ging niet uh, echt op voor mij. Maar het uh, leuke, nee, dat dat voor jou wel, uh, wel werkte. En uh, ja, ja het, het, het schrijven en het uh, is natuurlijk ook echt een, een vak apart. Uh, los van dat gitaarspelen en het hele muzikale en producer eromheen natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar dat schrijven, is dat iets wat je dan, uh, wat je al snel onder de knie had? Of is dat iets, ja, hoe groeit zoiets? Um... Dat vak.
2: Ja, ik denk dat het heel persoonlijk is, maar voor mij in ieder geval was het um, dat ik eigenlijk... De manier waarop ik schrijf is dat ik eerst mijn akkoorden kies van de gitaar. Dan denk ik, oh ja, dit klinkt leuk. En een beetje um, dat ik dat ga, ga spelen, een beetje ga tokkelen. En dan nee, ga ik gewoon zingen eigenlijk. Um, en meestal...
1: Dat klinkt wel heel makkelijk. Ik ga gewoon zingen. Ja,
2: maar kijk, het is natuurlijk wat, wat, een proces. Wat ga je dan zingen? Gewoon... Het, wat ik, ja, wat ik meestal doe is... Nee, maar wat ik meestal doe is dat ik eerst... Um, ja, eigenlijk wat ik doe met, met, als ik aan het schrijven ben... dat ik gewoon ga spelen. En um, natuurlijk eerst ging ik altijd eerst schrijven... en schrijven wat ik wilde zeggen in mijn nummer. Maar nu heb ik het meer dat ik echt... Uh, meteen al opneem. Vanaf het eerste moment dat ik ga spelen. En dan meestal zitten er al een paar goede melodielijnen in. Zitten er een beetje een paar zinnen dat ik heel vet vind. en Dat ik dan terug kan luisteren. En dan um, ga ik echt zitten en dan ga ik gaan schrijven van oké okay, als ik dit zo doe. Het is een beetje puzzelen eigenlijk. Ja. Um, ja, ja, ja. Maar ik denk wat voor mij echt heel uh, een goede truc is, is dat gewoon altijd proberen het af te maken, het nummer. Want eh, ik had ook een periode gehad dat ik heel veel inspiratie had. En toen had ik allemaal halve nummers. En toen dacht ik, ja, wat heb ik hier nou eigenlijk aan? Want ja, dus het, gewoon, ja het zijn halve nummers. Um, ja. Maar uh, ja, ik denk dat het gewoon een heel persoonlijk proces is. Uh, en ja, voor mij gaat het heel erg op gevoel af. Dus ik pak de gitaar als ik denk van, oh, ik wil even... Dus even maar het schrijven. klinkt
1: alsof je nu ook een hele, een hele stapel aan liedjes hebt liggen. <laughs> uh, klopt dat? Want uiteindelijk heb je nog maar één liedje uh, uitgebracht eigenlijk. Hè? Dat is je dan debuutsingel uh, begin Perfect. dit jaar geweest. Ja. Ja. Uh, dus wat, wat doe je dan met al die andere liedjes? Heb je daar ideeën bij, plannen bij? Wordt dat uiteindelijk een album of zo? Of een EP? Of wat, uh...
2: Ja, ja ik, uh, mijn plan is wel om een EP uh, ja, echt te gaan releasen. Um, dus ik heb zeker al een paar... Uh, ...songs die, al, die zijn allemaal af zijn en um, die ik uiteindelijk dan later als één EP um, ja. Ja, ga combineren. Maar ja, ik, ik neem gewoon de tijd, want ik merk gewoon heel erg dat het uh, voor mij heel erg goed werkt om... ...ja, ik, ik kan, met, als het gaat om muziek, vind ik het heel lastig om echt een deadline te hebben. Omdat, uh, bijvoorbeeld zie uh, de single... Er was altijd wel iets wat beter kon. En dan was het toch wel iets. En, en Ik vond het ook wel heel erg leuk om zo te werken. En um, het is gewoon een heel proces en ik vind het ook oké okay dat het wat langer duurt. Maar natuurlijk, op een gegeven moment, uh, ik ben nu natuurlijk in Australië, dus ik vind het nu um, ja, ook weer tijd dat als ik misschien terugkom in Nederland, dat ik meteen weer de studio induik om de rest op te nemen. Want daar ben ik wel heel erg Ja, daar heb ik wel echt heel erg zin in. Um, maar ja, dat is gewoon een beetje zo gegaan. Nu ook met Australië, dat het nu even wat langer duurde. Um, maar ja, soms gaan die dingen zo. En, uh, ja. Ja,
0: nee, ja, maar dat is oké. Okay. Want uh, je hebt het net over inspiratie. En ik vroeg het me in de intro ook al een beetje af. Want het, er zit iets in jouw uh, liedje, of dat liedje wat we gedraaid hebben, wat heel herkenbaar is. Wie dus, zijn eigenlijk jouw inspiratiebronnen? Dan heb je misschien nog wat extra inspiratie. Bronnen verkregen nu je in Australië bent?
2: Oeh, <laughs> um, ja, ik luister naar echt heel veel verschillende soorten muziek, maar de laatste tijd, um, ik blijf altijd wel uh, heel erg van de schrijfstijl van John Mayer houden. Hoe hij zijn nummer schrijft, hoe hij het um, vertelt, zijn, uh, zijn verhalen verhalende nummers. Ik weet niet eens hoe dat Nederlands is, maar zeg maar... Uh, ja,
4: nee, dat <laughs> klopt.
2: En ja. um, um, Maria Mena, ik weet niet of jullie haar kennen. Het is een Noorse singer. Zeker. Ja, okay. yeah. Yeah. Um, yeah, uh, Simon en Garfunkel Nog steeds echt um, een hele grote inspiratiebron voor mij. Um, ben Howard, uh, Fink, ook singer-songwriter, die ik heel gaaf vind. Um, en hier in Australië, Fink, ja. Ja, hier in Australië heb ik gewoon, um, kom ik ook heel erg meer achter de, um, ja, het is een beetje lastig uit te leggen, maar er zijn hier heel veel verschillende jam sessies gewoon gaande buiten en uh, het zijn gewoon, Ontzettend, het is heel erg leuk om bij te zijn. Er zijn verschillende mensen. die dus komen overal en nergens vandaan. Ik brengen hun eigen instrument mee. En uh, laatst zat ik met twee didgeridoo's. Um, een viool, een mand uh, mandolin, man mandoline, dat is het Nederlands. Ja. Ja. Um, ja, ja, ja. <laughs> twee gitaren, um, uh, ukuleles. Ja, yeah, ukuleles en van alles en nog wat. En een dwarsfluit. En het was gewoon in het park. Uh, en het was fantastisch om dat zo. En het, dan allemaal... en het
1: klonk ergens naar. Ja. Het was niet gewoon één grote...
0: Nee. Dus lijkt het lijkt het nee, wel, het wel heel orkest bij elkaar. Het, ja, was, ja. het was
2: echt geweldig. Want de, uh, iemand had ook een loopstation meegenomen. Uh, dus het begon echt heel vet te worden. Het, begon, het, het klonk ook echt heel vet bij elkaar. Dus het inspireert mij zeker de, uh, de mensen hier en Um, ook de manier, de manier waarop mensen hier, zeg maar, uh, ja, dat klinkt heel stom, maar leven, hoe zij uh, in het leven staan, inspireert mij ook heel erg. Um, ja. Ja, in vergelijking uh, met Nederland heb ik het gevoel dat hier de mensen toch nog... Ik ben natuurlijk heel erg veel in contact met travelers en backpackers en... Ja, zeg maar. ja, ik
1: wou net zeggen, maar heb je, het, heb je het over die mensen... of heb je het over de Australiërs? Nee. Want dat, ik bedoel, ja, nee.
2: ja, ja, ik heb het nu voornamelijk over de, over de backpackers natuurlijk. Um, ja. Maar ik ben nu ook best wel veel, um, heb nu ook best veel Australiërs ontmoet... en ik merk alsnog dat het hele land uh, toch iets rustiger is. Het is allemaal net even een tandje uh, Het is minder gehaast is minder allemaal. minder gehaast. En... Um, de mensen zijn ontzettend, ontzettend aardig. Gewoon heel, heel vriendelijk. Um, en de eerste paar weken dat ik zeg maar aankom in Sydney... was ik echt, wow, dit is... Want iedereen was van, ja, yeah, how are you? How was your day? En um, ik dacht echt, oh, moet ik nu gaan vertellen hoe mijn dag was? <laughs> Helemaal, ik, ik weet niet, het was gewoon aan de kassa. Toen had ik gewoon een diep gesprek met de kassière. Ik dacht echt van, wow, dit is heel interessant... <laughs> maar ja, dus uh, ja, dat, dat soort kleine Oké. Okay. Yeah.
1: Ja, ja, ja. Oh, wat bijzonder. En, en dan uh, dat, dat uh, rondreizen in een camper, dat, dat lijkt me ook wel... Want je deed het met vrienden, hè? Je was niet in een je eentje. Of, of uh, je was met een, gro met een groep. En, en uh, is dat echt uh, zo romantisch als dat het altijd lijkt te zijn? Want ik heb ook wel eens wat uh, verhalen gehoord. Van, ja, ik bedoel, tuurlijk zitten er mooie momenten bij. Maar laten we eerlijk wezen, het is soms ook een beetje afzien. Ja. Heb je dat meegemaakt of valt dat mee?
2: Zeker, zeker. <lacht> nee, dat, dat is het natuurlijk altijd. Hè? Dat, dat rondreizen en zo van, oh, wauw. Het wordt helemaal geweldig. En het was ook geweldig, zeker. Maar als je met... Uh, ik, ik race, zeg maar uh, race. gaan we ik reisde uh, met, Reizen, ja. met uh, twee goede vriendinnen van mij. En we hadden een kleine campervan. Dat was echt best wel klein. En natuurlijk kom je elke keer heel veel nieuwe mensen tegen. Maar op een gegeven moment zit je nog steeds met z'n drieën in een, in een campervan. Uh, dus het, natuurlijk zijn er af en toe momenten geweest van... Oh ja, oké, okay, even... Uh, Even een wandelingetje maken nu. <laughs> Omdat je zo dicht op elkaar's lip zit soms. Um, ja, ja. Maar ja, ik denk dat dat er ook gewoon bij hoort. En dat ik daar ook heel veel van heb geleerd ook. Um, dus ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee dat het ook... Weet je wel, als het ook even wat minder gaat... En dan wordt het ook wel weer veel... Ja... Uh, veel mooier en veel beter als je dat ook, ook hebt meegemaakt. Ja. Dus, uh, ja,
0: het versterkt de banden onderling natuurlijk ook wel. Dat
2: zeker. Ja, ja, ja. Zeker. Ja.
1: En, en uh, die, die twee vriendinnen, die zitten nou bij jou ook in het huisje in Kearns, waar, waar je nu bent? Of uh, <laughs> heb je ze eruit getrapt?
2: <laughs> nee, nee, nee. Um, zeg maar, uh, één vriendinnetje die kwam uit Finland en die had al vanaf het... Uh, begin van het schooljaar, semester had ze al een ticket staan. Dus die is uh, in Finland. En een uh, andere vriendin is terug in Sydney. Want die wilde daar uh, verder met de muziek. Uh, dus uh, ik, ben, uh, ja. Ja, ik ben gebleven in Kerns. Ja.
4: Kijk.
1: Wat mooi. Dit is denk ik volgens mij een hele mooie periode waar je heel veel inspiratie uit kan halen. Is het niet nu, dan is het misschien straks over een paar jaar met terugwerkende kracht. Dat je terugdenkt aan deze tijd en dan realiseert van wauw, wat is dit allemaal wat je hebt meegemaakt. Dus dat is, uh, dat is mooi. Dus ben heel benieuwd naar wat voor muziek daar nog allemaal uit gaat rollen, René. Uh, in ieder geval uh, een nieuwe single die je dus binnenkort, want uh, ja, we nemen dit nu op in uh, begin september. Uh, dus jij gaat dit in oktober. Ga je C uitbrengen? Ja. Primeurtje hoor. Ja. En wij mogen dan een, nu een akoestische versie van jou, uh, van jou, van die single van jou uh, uitzenden. En uh, die heb je ook daar opgenomen
2: hè? Ja, zeker. Ja,
1: Gewoon ergens daar in het dat, in dat, in dat huisje waar jij zit met een gitaar en een laptopje. Ja, meer heb je niet nodig eigenlijk hè? Nee,
2: nee. Best wel makkelijk.
1: Nog, nog even. Uh, ja, je hebt, ja, je hebt eigenlijk al verteld waar het over ging. Het ging over gelijkheid hè? Dat daar, ben jij echt een echte voorstander? Ben je hier ook een beetje een politiek standpunt in aan het nemen met dit liedje?
2: Um, ik, zou niet zeggen, ik zou niet willen zeggen politiek standpunt. Um, maar eerder... Ik hoop mensen... Um, te, te laten realiseren... dat we eigenlijk... Uh, ook heel veel... Uh, op elkaar lijken. En dat we daardoor misschien ook wel wat meer... Um, kunnen meeleven. En iets meer kunnen denken aan de ander. Um, voordat, ja, zodat we in ieder geval... Dat het allemaal, wat er nu allemaal gaande is, wat ik heel goed vind, dat er nu veel protesten zijn. Uh, dat mensen meer wakker worden, zich uh, gaan realiseren, oké, okay, er zijn ongelijkheden in de samenleving. We moeten hier wat aan doen. En ik hoop dat dit nummer het kan uh, verspreiden. Ja.
1: Yeah. Mooi. Eigenlijk niks meer toe te voegen, toch Daniel? <laughs> nee, dit is, uh, dit is perfect. Dat is gewoon goed, een mooie afsluiting. <laughs> René, dankjewel. We gaan hem draaien en we wensen jou veel succes daar in Australië. En als je weer terug bent in Nederland met alle muziek die je nog gaat maken.
3: Dankjewel. We woke, we talk, we pray. Choices choice is to blame After the sunrise comes to rain Call life, we all are swimming in the sea. Call life, we all the swimming in the sea call life. We all are swimming in the sea seacall life, we all are swimming in the sea life life We all are swimming. Call life. We all are swimming in the sea called life. We all are swimming in the sea called
1: Dit. dit is uh, haar uh, nieuwste single van, uh, van René. Uh, althans, de live versie. Die heeft ze speciaal voor ons even live uh,
0: opgenomen. Ja, dat is uh, eigenlijk maar... wel een primeurtje. Want is, uh, ja. het ligt eraan wanneer je deze podcast luistert. Maar als je hem meteen al luistert, is hij nog niet uit. Dus dat is helemaal bijzonder. En anders heb je altijd een primeur, omdat dit een akoestische versie is.
1: Ja, precies. Nou ja, win-win. Win-win. Uh, maar inderdaad, in oktober 2020 zal dus uh, dit, dit uh, uitkomen. In ieder geval de, de studio-versie, de gemasterde versie, die ze, die ze gewoon als single gaat uitbrengen. En nou ja, leuk en een ontzettend leuke spontane meid die ja. dus in Australië zit en daar allerlei leuke avonturen aan het meemaken is. Dus ik kan me helemaal voorstellen hoe ze dat daar, hoe ze dat daar beleeft. Uh, en tegelijkertijd uh, on, enorm veel inspiratie aan het opdoen is voor, voor de muziek en de muziek die ze gaat maken. Ja, ik
0: ben heel benieuwd wat daar uitkomt. Het is een beetje, Australië is toch wel een beetje bekend om die uh, beach singer songwriter achtige muziek. Dus we gaan ja, het meemaken wat ja, daar ja, ik, verder Ja, uitkomt.
1: precies. En uh, rondreizen door het land heen met een campertje, uh, bij kampvuren, een gitaartje mee, lekker zingen en muzikaal zijn. Met al die andere muzikanten die daar rondlopen, rondreizen. Ik, ja, ik snap,
0: het wel. Ik snap genoeg, het wel. Genoeg verhalen te vertellen. Zo is het. Ja. Maar nu, iets heel anders. Nou ja, degene die ook verhalen vertelt. Ja, Bruggetje, Bruggetje. Hey. Uh, is uh, Stippelift, oftewel uh, Hugo. Uh, die DepriWave maakt. Daar gaat hij zo wel uitleggen wat dat precies is. We hebben een intro. Uh, eigenlijk heb ik dat al een beetje geprobeerd te omschrijven. Maar dat kan hij natuurlijk veel beter. Uh, en wat hij ook heel goed kan, is hele, hele fijne muziek maken. Uh, laten we daar maar gewoon mee beginnen. We beginnen eigenlijk met een... Uh, ja, het is een, een, een eigen versie van uh, uh, een liedje van René Froog. Waar hij ook wel iets aan veranderd heeft. Uh, maar ja, start er maar in, zou ik zeggen. Dan uh, hoor je het vanzelf ook. Ja, dit is wel een bijzondere versie inderdaad. Ja. Dit is Stippenlift met een eigen huis. Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom.
5: Geen idee, geen benul. Wat gebrek aan wie is. Dus als ik geen zin heb om te koken. Dan loop ik naar de markt om te kijken wat er is. Als ik geen zin heb om te werken. Dan stel ik al het werk tot overmorgen uit, en als de kleuren van het huis me irriteren, dan vraag ik of een buurman het vandaag nog over spuit
0: eigen huis. En dat is uh, een, een eigen tijdse of een eigenzinnige versie van, uh, nou ja, de uh, van, van, wie had het ook alweer gemaakt? René... René uh, Vogel natuurlijk, hè? René ja. Vogel, ja, dat is hem. Maar dit is dan uh, de versie van uh, Stippenlift, oftewel uh, Hugo. Dag, Hugo. Hoi, hallo. Hoe gaat het met je? Welkom. Um, ja, gaat prima. Kijk, dat is goed om te horen. Dank je dat je even tijd had voor ons. Uh, ik denk dat we maar meteen moeten beginnen met een uh, 20 seconden introductie... ...dat we jou een beetje beter leren kennen. En dan uh, gaan we vanuit daar wel eens even kijken wat er allemaal gaande is met jou. All
4: right. Ja, spannend, we starten we de spannend. tijd in. Ga je gang. Uh, nou, alle spoilers al geweest. Uh, ik ben uh, Hugo. Ik uh, maak muziek onder de naam Stippenlift. En uh, dat is eigenlijk het, het, het hele verhaal. Uh, en de muziek uh, is Depree Wave, zoals ik dat uh, uh, noem... En dat is het. Het is uh, Depree Wave muziek. Um, en uh, nou ja, dat gaat wel wat breder. Maar uh, ja, eigenlijk heb ik niet meer seconden nodig volgens mij. Twee, <laughs> één... Nou, prima in de tijd. Heel goed. Wat moet ik
0: me voorstellen bij Depree
4: Wave? Um, nou, ik ben met dit project uh, gestart. Um, alweer heel lang geleden. Um, toen ik een keytar... Uh, een of vond eigenlijk bij mijn opa en oma in hun huis. En ze wisten ook niet hoe ze eraan kwamen. Toen ben ik daar een album mee gaan maken. En dus het was een beetje 80's wavy muziek. Um, en alles eigenlijk uit die keytar. Um, dat is langzaam wel wat meer ontwikkeld uh, naar verschillende genres. Ik geloof niet heel erg in genres. En ik ben ook niet een expert in genres. Maar je moet gewoon deprive. en dan Mensen hebben er meestal wel gevoel bij. Omdat alle teksten eigenlijk overwegend deprive zijn. Zo ook een eigen huis, wat ik heb bestempeld als een depressief nummer.
1: Ja, nou, dat is wel interessant hoe je, hoe je daar tegenaan kijkt. Want je zou het ook namelijk als een uh, ontzettend vrolijk positief liedje kunnen zien.
4: Ja, daar, daar pakken ze je. Dat is uh, die uh, Boys, die hebben dat goed geschreven. Ja, uh, ja. Want het is natuurlijk een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Maar dan komt het. Want ja, precies. De, soms ja. zou hij dat hij toch iets vaker. ...simpelweg gelukkig was... ...ook al heeft hij alles wat hij wil. Ja, ja. Hij is eigenlijk helemaal niet gelukkig.
1: Ja. Nee, dat is de onderliggende... Toch ...een dat
4: beetje... Weet, ja. 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 ...maar mensen onthouden volgens mij het, het eerste stuk... ...en het is natuurlijk er zit een enorme lift in, in dat nummer... ...naar het refrein, dus die denken... ...oh, dit gaat goed. Maar die vergeten dan even... ...te luisteren naar wat er echt wordt gezegd.
1: Het, 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 het voordeel hierbij is dat ik... ...de tekst helemaal ken, want op een of andere manier... ...kan iedereen wel meezingen met dit liedje. Wat me wel ja. opvalt, is dat er een kleine wijziging... ...zit in de tekst.
4: Klopt dat? Ja, dat klopt. Is dat het, Ten is eerste dat, kwam ik er na de release achter dat ik een foutje had gemaakt. Um, want ik heb het origineel ook niet nog even geluisterd om het te checken. <laughs> uh, maar ik heb het nu maar ook uh, vegan gemaakt, inderdaad. Ja. Je
1: hebt, zat ik al het, het gaat dus om het zinnetje, als ik geen zin heb om te koken, loop ik even naar de markt. En het origineel gaat dan vervolgens voor een moot gebakken vis. En jij ja, hebt ervan gemaakt?
0: Een moot is een schijf, toch? Ja, of een een stuk, ja. ja,
1: ja. ja.
4: En
0: jij hebt ervan ja. gemaakt?
4: Um, dan ga ik naar de markt om te kijken wat er is. Ja, ja. ja. Oké, okay, maar is dat, was dit nou
1: het foutje of was dit nou omdat je dacht van ja, ik ben vegan, dus ik, ik, ik eet geen vis? Nee,
4: dat kreeg ik niet over mijn lippen, die zin. Ja, ja, ja. Okay, um, ja. Maar uh, nee, het foutje is, um, even denken, ja, ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. En, maar hij zegt zeker iets verschillend aan het begin van een couplet en ik heb dat gewoon zeker hetzelfde gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Um, ja. Zonder blikken of blozen. Um, misschien heb ik het wel ergens goed genoteerd, maar heb ik het gewoon verkeerd gezongen. Ik weet het niet. Oké, okay. dus, die was uh, me nog niet
1: meteen opgevallen, maar daar ga ik de volgende keer even op letten. Maar vooral die mootgebakken vist, ik, dat is ook zo'n zo typisch uh, uh, woord uh, of zo, weet je wel, zinconstructie wat er in dat liedje zit. Het valt meteen op dat je dat niet hebt gebruikt. Ik vind het wel heel geinig eigenlijk. Ik vind het wel, het pakt je wel op die manier.
4: Kijk, dat, uh, dat is dan mijn het, bijdrage. Ja, het zet je
1: me ook een beetje ja. aan het denken. Ja. Ja, leuk, leuk. En, uh, heb je hiervoor ook uh, ja, officieel toestemming... en zo moeten vragen van René Vroger... en al die dingen? Of hoe werkt dat eigenlijk... als je zomaar een, uh, een liedje covert en uitbrengt?
4: Um, nou, um, ik heb begrepen... dat uh, als je een liedje covert... dat dat in Nederland allemaal heel makkelijk geregeld is. Maar als je het nu maar echt fundamenteel verandert... dan moet je toestemming vragen, maar... Uh, ik hoop dus dat niemand mijn uh, subtiele verandering door zal hebben. Maar het is dus, ja, semi-spontaan. Dus ik
1: uh, maar ga ervan
4: uit
0: dat, dat, dat het goed zit. Textueel? Oh, dus je gezien? kan het dan gewoon uploaden en dan zie je wel... Uh... Ja.
1: Ja, maar bedoel je dan uh, wijzigen als in textueel? Of, want het is wel duidelijk een heel andere teken op het liedje.
4: Oh ja, nee, dat, dat kan allemaal. Dat, dat mag Heb allemaal. ik begrepen. Maar ik ben geen, uh, ik ben geen advocaat. Nee uh, ik heb nou. ook niet de ambitie om met advocaten in contact te treden daarover. Dus
1: uh, ja. Nou ja, goed. Ik heb,
4: ik heb me laten informeren en toen, toen was het goed. Dus, uh, ja.
1: En anders dan je uh, uh, het telefoontje van uh, René wel uh, voorbij komen. He? Ja, dat lijkt me gezellig. Ja, nou, daarom even. kunnen we het ja.
4: over hebben. Ja, ja. precies. <laughs>
1: oh, te gek. Uh, maar, maar dat is sowieso wel de hele stijl uh, eigenlijk. van jou Wat jou typerend maakt. Uh, ook nee, als je kijkt naar de andere dingen die je hebt gemaakt. Je hebt ook samengewerkt met Yeo. En dat, dat, uh, nou, dat past volgens mij ook wel heel goed in het hele plaatje. Maar waar komt dit vandaan? Waar, waar ben jij ergens lang geleden misschien daarmee begonnen? En hoe?
4: Um, nou, ik maakte... Of ik maak al twintig uh, jaar eigenlijk, uh, neem ik nummers op um, en treed ik daarmee op. Uh, maar het was altijd vanuit gitaar en ik heb een tijd lang, uh, was ik een drummende frontman van een band. En nou ja, dat deed ik allemaal heel lang en ik zat eigenlijk, ik was heel erg gefocust op oude muziek, uh, jaren zestig vooral. Um, maar toen... Nou, kwam die keytar op mijn pas En toen, um, die is zo ontzettend 80's. Dat, dat is gewoon niet te ontkennen. Ja. En eigenlijk door dat instrument en door ik daarmee muziek ging maken... Uh, raakte ik ook meer geïnteresseerd in, in andere muziek. Uh, dus dat heeft eigenlijk mijn hele perspectief veranderd. En, dat uh, ene
1: instrument waar je het al eerder over had. Dat ja. heeft alles, ja. dat, is, dat heeft ongelofelijke impact gehad dus.
4: Ja, de Yamaha SHS-10. Een uh, compact keytar. Ja. Classic. <laughs> ja, Um, ja, en zo, ja, toen heb ik daar een album mee gemaakt, maar toen had ik dat geüpload ergens, uh, zoals dat ging vroeger op het internet. En toen werd er niet heel erg op gereageerd en ik heb bij een paar labels uitgezet en die reageerden ook niet echt op. Toen heb ik dat vertaald naar het Engels en met gitaar uitgevoerd en daar werd wel op gereageerd, dus heb ik nog vijf jaar lang uh, uh, een band gehad uh, waar ik eigenlijk die nummers al mee speelde. Maar daar had ik niet bij gezegd dat ik ze eigenlijk Nederlandstalig bedoeld had met een keytar. Um, en toen heb ik dat later toch weer opgepakt. Omdat ik voel me veel vrijer um, in het Nederlands om te zingen. En um, er zijn zo ontzettend veel Nederlandse woorden en thema's die niet bezongen zijn. Um, dat, uh, dat, daar zag ik echt ruimte voor mezelf om iets toe te voegen. Meer dan in de... Engelstalige, ik beheers de taal niet 100% uh,
0: vibe. Ja. Nee, want het is natuurlijk wel je, je moedertaal. Ja. Daar kan je veel meer met woorden knutselen en spelen. Ja, en ja, toch
4: Nederlands, Nederlandstalige muziek, uh, nou, het is ook wel in beweging altijd, natuurlijk, maar overwegend um, zijn het heel veel liefdesliedjes en toch vrij, ja, nou ja, ik, ik ga nu wel hele verkeerde dingen zeggen, maar... Um, er lijken heel, heel veel dingen lijken niet echt in de nederlands Nederlandstalige muziek te worden bezongen. Um, en ik vind het juist leuk dat de taal zich ontwikkelt en dat, dat, dat je ook over hele andere dingen. Een van mijn eerste nummers die ik opnam ging over een industrieterrein. En toen dacht ik, ja, ik vraag me af of er nou echt goede nummers zijn over een industrieterrein. Of dat dat gewoon in de Nederlandse taal zo'n lelijk woord is dat mensen daar...
1: Ja, ja uh, oké. Okay, maar niet Maar in het ja. Engels dan wel? <laughs> daar hoor ik ook niet zo veel liedjes over in het Engels.
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, maar Engels, dat is zo'n groot gebied. Dat, dat is moeilijk uh, te onderzoeken. Maar in Nederland, denk ik,
0: nee. het is een overzichtelijke markt. Ja. Het uh, ja. Ja. is nu wel een liedje over de industrieterrein. Rijker, zo kan je het dan ook wel zien. Ja,
1: precies. Ja, ja. Ja. En is er nog een onderwerp waarvan je denkt... van Ja, daar wil ik echt nog een keer een liedje over schrijven. Dat is zo'n onderwerp waar, waar we het nooit
4: over hebben... In het Nederlands? Um, nou, meestal als ik zoiets bedenk... dan maak ik het ook meteen. Dus, okay.
1: uh, ja. dus het is al gemaakt. Waar, waar ben je het meest trots op?
4: Um, de laag onder de bodem... die ik... Uh, um, graag ook in jullie podcast zou horen. Um, nou, ja. eigenlijk... ja. dus uh, Depree Wave, zeg maar het genre. Um, het, voor mezelf is het een beetje een uitdaging geworden... om zoveel mogelijk... aspecten van negatieve gevoelens, depressiviteit, uh, um, geestesziekten, en dat hele spectrum um, op zoveel mogelijk manieren te bezingen. Um, want ik krijg wel eens als feedback van: oh, dat is weer een nummer over de leegte van het bestaan. <laughs> <laughs> en eerst trok ik me dat heel erg aan en later dacht ik: nou, het is wel eigenlijk een uitdaging om daar weer een andere perspectief op te geven en eigenlijk uh, met het nummer de laag onder de bodem heb ik het gevoel dat dat heel erg is gelukt. Uh, het is ook heel goed uh, gestreamd uh, ten opzichte van mijn andere muziek dus ik denk ook dat het, dat het qua muziek en tekst goed bijeenkomt en het is net wat poëtischer want ik heb soms ook wat nummers die wat meer recht voor zijn raap zijn en soms kies ik er ook juist voor om de begeleiding net als bij een eigen huis wat vrolijker te maken zodat, zodat je eigenlijk in alle vrolijkheid stiekem uh, naar een uh, heel uh, moeilijk thema zit te luisteren maar hierbij had ik er juist voor gekozen om uh, de muziek en de, en de tekst elkaar te laten versterken en uh, wat wat ja, wat is wat is de, blaad, de laag dus gelukt.
1: Ja, uh, wat is de laag onder de bodem want voor de duidelijkheid we gaan hem natuurlijk zo meteen draaien maar ja wat is dan dat thema wat je ik kan er wel iets bij bedenken hoor de laag onder de bodem maar
4: ja uh, nou dat je ik bedoel je hebt het fenomeen uh, rock bottom zeg maar dat je echt helemaal aan de grond zit ja. um, dus dat kan um, zowel emotioneel zijn of Financieel of wat dan ook. Um, maar nou ja, je, um, in, uh, in films of mensen in hun eigen leven... Dan zie je wel eens iemand en denk je... Nou, die zit, die zit er echt helemaal doorheen. En um, nu zal het wel weer beter gaan. Um, maar als het dan nog slechter gaat... Dat is zeg maar de, ja, de laag ja, ja, onder de bodem. Ja, ja. Also, het,
1: het, het, is, het kan slecht gaan, maar het kan echt, eigenlijk kan het nog slechter gaan. Ja. Het kan altijd slechter gaan. Het
4: kan altijd, ja, ja. Ja, ja.
0: <laughs> ja dat is wel een ja, depressieve zijn, gedachte ja. inderdaad, ja. 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 Nou ja, wat me ook wel opvalt is dat, uh, dat je eigenlijk is, ben je altijd bezig met wat er in het leven gebeurt en met de gebeurtenissen van nu. Of dat nou op uh, emotioneel vlak is of op, uh, op andere vlakken. Want je hebt ook nog een... Uh, ik kwam toevallig tegen dat je ook een side project hebt. Ja. Wat een beetje uh, compleet uh, heftiger is. Dat doe je dan niet onder je eigen naam. Um, maar dat heeft dan een beetje te maken met dat we nu eventjes uh, niks meer kunnen met uh, corona. Um, en waarom heb je dat dan onder een andere naam gedaan... en niet onder je eigen... of onder de Stippelift-formatie? Uh,
4: nou, ja, stippenlift is voor mij een hele serieuze aangelegenheid. Ja. En dit was meer... Ik uh, heb een heel uh, actief uh, brein, denk ik. <laughs> en dan denk ik... Oh, als ik me verveel, ga ik altijd iets maken. Dus ik kan heel moeilijk stilzitten. En dan soms denk ik... Ja, dit is wel leuk, maar... Het is niet per se iets waar ik super trots op ben. Uh, maar ik vind het wel... Leuk, dus ik deel het wel. En dan denk ik, nou, dan doe ik dat gewoon onder een pseudoniem.
1: Ja, en Little Blonde Death is dat toch? Ja. ja, ja. Oké, okay, voor ja, duidelijkheid. Dus mocht je dat willen opzoeken, dan uh, uh, is dat a Little Blonde Death. de kleine
4: blonde doos. Ja, precies. Ook een hele gezellige
0: naam. <laughs> Ook een hele gezellige naam, ja. ja. Want hoe kom jij uh, je tijd nu door met de, in deze coronatijden? Want ik neem me aan dat het helemaal stil ligt qua optredens.
4: Nou, eigenlijk... Um, ja,
0: is het... Er, net zoals dat wij nu in
4: gesprek zijn uh, um, zijn er wel heel veel initiatieven juist uh, meer dan normaal die dan misschien niet direct optreden betreffen, ook al zijn er nog steeds optredens um, maar er zijn zoveel uh, ik heb meegedaan aan een project waar allemaal mensen nummers gingen maken en een verhaal erbij gingen schrijven en dat werd dan verkocht, um, er zijn heel veel podcasts in de maak um, ik denk dat iedereen um, ook zeg maar in de aan grenzende industrie um, of mensen die werken in de muziek, um, maar niet maker en wel ook de makers. Iedereen is bezig met wat kan ik nu wel doen. Volgens mij uh, is, regent het uh, aan uh, goede ideeën en initiatieven. En uh, ah, ja. Ja, ja. Um, ja, daar dat kun je ook behoorlijk uh,
1: druk mee zijn. zijn. Ja.
4: ja, zeker. En, ik ben, en je maakt heel oh, oh, veel muziek. Ja, ik maak muziek en ik ben met een... Uh, langdurig project bezig uh, met uh, Pepijn Lane um, waar we al jaren aan werken. Dus dat, dat, uh, daar is nu een mooie tijd voor. Dus uh, ja, dat soort dingen.
1: Ja, ja kun je daar wat, wat meer over, uh, over vertellen? Want uh, dan heb je het natuurlijk over, uh, over Fabieo, die we kennen van ja. uh, de jeugd van tegenwoordig.
4: Daar uh, heb je al mee gewerkt. Ja, ja klopt. Nee, we um, nou, hij heeft ook een label, dus ik werk ook met artiesten van zijn label en uh, we werken veel samen eigenlijk, we hebben veel contact en um, we, we waren een tweede album aan het opnemen, uh, inmiddels al twee of drie jaar geleden en dat is eigenlijk um, uit de hand gelopen of veranderd in een, uh, in een heel groot project. Um, Waarover later meer? <laughs> okay, hey, uh, Goede nee, tips. En daar zijn ja. we heel veel muziek voor aan het maken. Dus, uh,
1: yeah. Chaos in het universum uh, heet dat dan wat je een paar jaar geleden ja. hebt al uitgebracht. Hè? Dat is inderdaad wel leuk. Ja. Maar hoe, hoe ontstaat zo'n samenwerking met, met een Farber Yeo? Want hè, die, dat zijn natuurlijk leuke dingen. Dat, dat, daar uh, weet je van, uh, dat, daar kom je wel een stapje verder mee. Uh, hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Um, ik kreeg een e-mail van zijn manager of ik met hem wilde opnemen. Oh, kijk, nou ja, nee, dat is helemaal ja. mooi. Mijn, het label waar ik mijn muziek op uitbreng uh, is uh, heel dicht verbonden met de jeugd tegenwoordig dus uh, op die manier denk ik hij was ja. met een nieuw album bezig en uh, toen uh, werd ik ook gevraagd om met hem op te nemen om te kijken of daar een match was of zij dachten dat daar een goede match zou zijn en toen uh, drie studiosessies later hadden we een heel album met z'n tweeën opgenomen dus uh, ja, ja die is toen uitgekomen
1: en had je dat van tevoren wel eens bedacht, dat, dat uh, nog, nog voordat je uh, daarmee bezig was en dergelijke, dat je nog meer met je, met je eigen muziek bezig was, dat, dat zo'n samenwerking in die richting dat dat heel goed zou, uh, zou matchen, dat het zou passen?
4: Um, of was nou, het eigenlijk was, een soort van verrassing? Ik was heel erg bezig met mijn eigen muziek maken en nog steeds wel. Um, maar ik vind de rol om zeg maar, de muziek te maken en, en iemand anders stem of uh, iemand anders input of wat voor manier dan ook daarbij te hebben, vind ik eigenlijk erg prettig. Ik doe dat ook de laatste meer dan dat ik mijn eigen muziek opneem, eigenlijk. Omdat als ik zelf nummers maak, dan kan ik er wel heel trots op zijn, maar als ik het hoor, dan, dan hoor ik mezelf heel erg. En dat is ook, um, net als dat mensen zichzelf niet vaak uh, prettig vinden om terug te horen op een opname, heb ik dat ook met muziek. Dat ik denk, ik ben wel blij dat ik het heb gemaakt, en um, ik sta er volledig achter. Maar als ik uh, een nummer maak met... Um, uh, bijvoorbeeld onlangs met Afrika Romeinen nummer gemaakt. Um, of met uh, Pepijn. Dan denk ik... Ik kan het opzetten en dan hoor ik mijn eigen muziek. Dan denk ik, nou dat is leuk. Maar dan hoor ik iemand anders stemmen. Iemand anders invulling. En dan um, uh, staat het iets verder van mezelf af. Waardoor ik er eigenlijk veel meer plezier aan heb. Um, dus nou, dat, dat vind ik heel wat waard eigenlijk. Ja. Dus, uh, en met ja, wie zou je nog een keertje
1: uit. willen samenwerken dan? Die uh, nog op je lijstje
4: staat? Um, ik heb niet echt een lijstje. Ik benader gewoon mensen als ik met ze wil opnemen. En dan ja, ik en Of één. We hebben misschien ja.
1: één naam waarvan je denkt, van, nou, dat, dat, dat zou nog een goede match kunnen zijn?
4: Uh, nou, als ik nog met Britney Spears kan opnemen, zou ik dat wel leuk vinden. Ja, dat, dat toch, toch wel. Dat zou wel echt een leuke
0: samenwerking uh, kunnen zijn. Ja. Zou dat dan half Engels, half Nederlands zijn, denk je? Ja, ik weet niet. Uh, Madonna
4: heeft wel een stukje Nederlands gezongen in uh, een van haar singles. Maar Britney heb ik nog nooit in Nederlands gehoord. Dus dat dat we even moeten onderzoeken.
1: Ja. ja, dat waren volgens mij maar gewoon een paar woordjes. <laughs> dat dat ja. kon ze nog net eruit ja, krijgen. Ja. ja, dat oh, ja, was, dat ja, was ja, het. Ja, oké. In ieder geval uh, tegenstellingen. Want het zijn niet de meest voorhandel liggende dingen... Die je, die je zoekt, zeg maar. Uh, maar maar ja, je wil er wel je eigen, geheel eigen draai aan geven.
4: Ja, absoluut. Um, ja, verrassend. Ik, uh, ik zie mezelf daarin een beetje... Als iemand die doet wat hij wil. En uh, ik ben niet heel erg op zoek naar het, uh, uh, ja, een langdurige carrière of het heel erg zorgvuldig opbouwen. Maar meer dat ik gewoon ideeën heb en die wil ik
0: verwezenlijken. En
4: als mensen een... dat leuk vinden, dan, dan is dat goed. En anders ja. dan, uh,
0: hou ik het voor mezelf. Wat zou dat dan een beetje de, de, de truc zijn? Tenminste, jij bent nu al best wel... Maar nou, Je hebt al wel aardig wat muziek gemaakt en een aantal albums uitgebracht en EP's en wat samenwerkingen. En dan als ik het zo hoor, is dat niet uitgestippeld, zoals eigenlijk uh, heel veel beginnende artiesten dat uh, wel doen. Mm -hmm. Is dat dan een beetje de, de, de manier waarop jij denkt dat dat het beste is? Ik kan me voorstellen dat, dat er nu uh, mensen zitten luisteren en denken, ik ben toch wel heel benieuwd hoe, uh, hoe Hugo dat gedaan heeft. En misschien kan ik daar iets van leren. Maar eigenlijk is er niet echt een bepaalde weg voor.
4: Um, nou, ik weet dat de meeste mensen daar allemaal heel erg ideeën bij hebben. Ik um, heb in het verleden, een, dus uh, eigenlijk de eerste Sippelift plaat die ik had opgenomen en die nooit is uitgebracht, heb ik dus vertaald naar het Engels en die is toen uitgebracht bij Excelsior. Ik weet dat ik een kennismaking had met de, uh, de directeur van Excelsior Records en die zei, uh, ja, wat is nou echt jouw droom muzikaal? <laughs> dus <laughs> dacht ik zei, ja, het maakt me niet zo veel uit, ik wil gewoon... Uh, ik wil gewoon uh, muziek opnemen en uh, wat dingen uitbrengen. Toen zei hij, oh ja, de meeste mensen komen hier met een verhaal van ik wil optreden in de Hollywood Bowl of weet ik veel wat. Um, en dat is hun doel. Maar, dus ik denk dat de meeste mensen wel zo werken. Maar ik niet. Um, ik uh, ben heel cynisch over het bestaan in het algemeen. Maar ook over um, wat de houdbaarheid is van een muzikale carrière en hoe ontzettend klein de kans is dat je daar de rest van je leven met veel plezier aan kan werken. Dus uh, ik, uh, ik doe het zoals ik het doe. Gewoon. En uh, ik zie wel waar het uh, schip strandt.
0: Heb je dan ook een backup plan? Uiteraard. Ah, dat wel? Is? Uh, nou, ik heb ook een baan. Oké, okay, dus het is niet zo dat je van dit project volledig kan leven?
4: Uh, het zou wel kunnen, denk ik. Maar uh, ik vind het aangenamer om. Uh, ook nog ergens anders van te leven.
1: Wat doe je dan? Wat, doe je de, wat is je baan?
4: Ja, dat is een groot geheim.
1: Dat is een groot geheim zelfs. <laughs> ja. ja, wat zou het kunnen zijn, Daniel? Zullen we gaan gokken?
0: Nou ja, dat maakt dan allemaal niet zo heel veel uit. Wel oh ja, heel, ja, ik, ik ben nou ja, ik ben toch wel benieuwd. Dan... Waar,
4: waarom vertel je dat niet? Um, nou, omdat ik het in mijn hoofd... echt totaal los van elkaar zie en moet zien... Um, dus uh, zou ik niet weten waarom het in de hoofden van andere mensen samen zou moeten komen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is het in. Dat want dan associëren we dat misschien ook weer met jou. Op ja. een of andere manier, natuurlijk. En, en dat, dat, dat hoeft niet, of dat, staat, dat vertroebelt misschien. Ja, hoe, hoe naar je muziek luisteren?
4: Um, ja. Ik, uh, ik heb geen idee eigenlijk. Nee? Ja. Ik, het is, um, ja, het is een. Uh, een keuze in het leven, denk ik. Maar ja, het um, staat, iemand ik. als ik is uh, gebaat bij uh, regelmaat en orde. En uh, als je de hele dag afhankelijk bent van alleen maar je eigen stem en, uh, en muzikale uh, prestaties, dan uh, word, je daar, word ik daar helemaal gek van. Dus dat heb ik in het verleden gemerkt. Dus uh, ik vind werken ook een zeer therapeutische bezigheid. Oké. Okay.
0: Ja, maar die... maar dat werkt, dat draagt dat ook mee aan jouw inspiratie dan? Dat je daardoor zoveel uh, muziek kan maken? Omdat je toch uh, misschien in dit geval dan je werk als uitlaatklep ziet?
4: Uh,
0: nou, precies andersom
4: denk ik. Dus de muziek is de uitlaatklep. Maar uh, ik merk wel dat als ik een week vrij ben om muziek op te nemen... dat ik dan werkelijk niks gedaan krijg. Uh, maar als ik uh, lange tijd uh, agenda-wise niet aan toe kom om muziek te maken dan wordt het zo een opgeklopte uh, uh, <laughs> behoefte om muziek te maken... Dat, dat dan in één keer, inderdaad in een week, een album uh, verschijnt. Dus uh, ja. ja, een soort starvation-methode. Ja, dat is ja, voor ik mij. Ja.
1: Ja. ja, een aparte methode op die manier. het werkt.
4: Ja. Wat goed. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. ja.
1: Hey, zullen we afsluiten met, uh, met de plaat waar we het net ook al over hadden... De Laag onder de Bodem. Yes, en uh, nou ja, ik, ik vind het bijzonder uh, waar, je, waar je aan werkt. Ik ben ook heel benieuwd waar je nog meer uh, mee komt in de komende tijd. Ja, uh, het, het zal een beetje zo uh, rollen zoals het rolt als ik het zo aan je hoor. Je hebt niet heel specifiek zoiets van uh, dit ga ik nog een keer doen. En dit wil ik gaan bereiken over een paar jaar.
4: Dat klopt. Ja. Um, ik ben eigenlijk heel tevreden met hoe het gaat. Mag ik dat ook zeggen? Natuurlijk ja, <laughs> ja, mag je dat zeggen. Ja, in het eerste interview dat ik deed... Uh, vroeger werd ook gevraagd wat ik nou wilde bereiken. Toen zei ik, ja, als er vijf mensen zijn die echt oprecht heel erg geïnteresseerd zijn in mijn muziek, dan ben ik daar eigenlijk best wel tevreden mee, want ik doe het ook gewoon als een artistieke uitlaatklep. En inmiddels zijn dat er echt veel meer dan vijf. Uh, dus uh, ik ben eigenlijk al uh, zeer content met uh, the way things are.
1: Wat nou als het al is gelukt? Eigenlijk, hè? Ja. Dat, uh, dat, ja daar zit al... het
0: wel een beetje op neer, Ja. ja.
1: Ik vind het mooi. Uh, laten we daarmee afsluiten. Uh, de laag onder de bodem, gaan we, ga je nu horen. Uh, Hugo, oftewel Stippenlift, dankjewel voor je tijd.
4: Ja, jullie bedankt. All right. Veel succes. Yes, succes. Goed. Jullie ook met... Uh... Leuk aan deze stilte. Ja, <laughs> Dat mooi hè. Was een extra <laughs> Ik denk, wat
1: gaat hij zeggen? Succes met...
4: Uh, ja? Succes met jou. Succes met de podcast. Ik ben benieuwd naar wie er nog meer... Uh, te horen zijn.
1: Nou, we kijken een beetje hoe het rolt.
4: Alright. <laughs> Dankjewel. Doeg.
0: Onder de bodem. Uh, het, is ook, uh, ja, het is ook, wel van mijn een van mijn favoriete, uh, ja, misschien wel favoriete EP die hij gemaakt heeft. Het is echt, ik vind het waanzinnig goed. En, uh, ja. nou ja, dat is dus uh, Stippelift.
1: Heel eigen stijl en, uh, ja, het past ook wel een beetje in het, in het rijtje van de jeugd van tegenwoordig van Fabio. Uh, ik snap wel dat hij daar in die club uh, thuis hoort, maar toch is dit ook wel weer heel, heel eigenzinnig, heel, heel een eigen stijl.
0: Ja, het is, uh, het is lekker. Het is niet tegen draads, maar het is gewoon iets. Uh, weer eens een keer iets heel anders. En de, ja, daar hou ik ja. van, dat weet je.
1: Leek. Ja, zeker. Ja, Hartstikke goed. Nou, dan was zoals weer een goed gevulde aflevering met uh, heel, heel uiteenlopende
0: artiesten. Ja, de contrasten zaten we wel weer lekker in.
1: Zitten er zeker in, inderdaad. Nou, ja, mocht, je, mocht je luisteren, denk je van hey jongens, ik heb nog een goede tip voor jullie. Hier moeten jullie zeker een keer aandacht aan besteden. Laat het dan even weten. Stuur even een, een, een demo'tje van die artiest door, of een linkje, of, of uh, Spotify, uh, wat dan ook. Het kan allemaal via de website bijvoorbeeld. Ja, wadoosluk.nl. Ja, en daar vind en je alle informatie. Ja, zeker. En, en ook het beeldmateriaal en dergelijke. En, uh, je kunt ons ook nog altijd steunen. Uh, wij kunnen jouw hulp gebruiken. Check daarvoor ook eventjes watnaalshetlukt.nl nou als je even een mail weet over hoe jij kunt bijdragen aan uh, deze podcast. Yes. Daniel. JP. Bedankt. Jij bedankt. Tot de volgende.